0: 朋友们好，卡塔尔世界杯半决赛昨晚全部结束了，卫冕冠军法国队二比零不出意外的战胜黑马摩洛哥队，再次闯进决赛。那两粒进球呢，都跟姆巴佩有关啊。开场第四分钟，姆巴佩接格列兹曼的横传，在禁区内连续两脚打门都被封堵了，结果呢，球呢阴差阳错到了左侧啊，被特奥拿到了。当时这个球呢还是个凌空半高球啊。特奥呢用一脚侧身扫射，这个球的最后弹地破门，让法国队一比零领先。然后下半场第七十八分钟，还是姆巴佩在禁区内连续突破，想来一个推射啊，结果呢皮球是碰到了呃防守球员的脚跟，产生了一定的折射啊，滚到了禁区右侧，被刚刚替补登场才四十四秒的穆阿尼拿到了。这呢也是穆阿尼的本场比赛的第一脚触球啊，就直接。推射空门得手，最终呢，法国是二比零战胜了对手，晋级决赛。那决赛的对手呢是梅西领衔的阿根廷。那今天这期节目呢，就简单的和朋友们分享一下，呃，这场比赛带给我的一些看法吧。那这场比赛呢，法国队是继续着他们的防守足球啊，尽管他们的对手摩洛哥这场比赛也是立足防守，开局呢是摆出一个五四幺的铁桶阵，主力后卫塞斯。其实呢也是带伤上阵啊，所以呢他踢了也没多久，就因为有伤坚持不住啊，早早的就被中场阿马拉给替换下去了。那么他们的阵型呢又改成了451。那不管是541还是451啊，那其实呢都是以防守为主。但谁能想到呢，法国队的反击啊还是能精确的找到摩洛哥防线中的漏洞。开场后啊，法国队是主动让出球权，让摩洛哥队攻上来。由于中场拉比奥。得了大感冒啊！这场呢是由福法纳顶替他来首发打这个后腰位置，结果呢，一上来他就来了一个抢断，然后呢就是给到姆巴佩，姆巴佩的那个射门被封堵，最后被特奥捡漏进球了。那从这个丢球看出啊，尽管摩洛哥在防线啊部署了大量的兵力，但是呢，由于法国队让出了球权，你总不能真的就只依靠呃中锋恩内斯里一个人去解决战斗吧？只要你压上。那么后防线必然就会被法国队的前锋用那个超快的速度给压制了。而法国队破你的重重防线的办法呢，就是两条边路的速度以及格里兹曼的纵向直塞。那这场比赛呢，摩洛哥也是明白啊，格里兹曼对于这支法国队的重要性。对于格里兹曼呢，也采取了包夹、抢断、重点盯防。但格里兹曼的最大威胁啊，其实就来自于他的无球跑动。除非你始终派人寸步不离地盯防他，但即便是这样啊，格子呢还是有一脚摆脱的功夫的，你还是没有办法完全限制住格子。他的直塞球呢，总能为法国队其他球员创造威胁。所以你看，摩洛哥即便是深度布防啊，也无法应对法国队的这些反击。那这样就带来今天的第一个话题：这届世界杯，法国队的最佳球员，你觉得是进球不断的姆巴佩？还是攻防俱佳的格列兹曼呢？姆巴佩目前在射手榜排第一，同时呢，他还有两次助攻啊，在数据这一块绝对的是法国队的老大。只要有机会，法国队基本都是找姆巴佩来解决。但我们发现啊，姆巴佩其实自己创造机会的能力啊还是很有限的。他的最大作用其实是在机会出来之后的那个把握上，他能把握住队友给他创造的机会，最后呢给打进去。但要论创造机会的能力上，姆巴佩是赶不上格列兹曼的。那世界杯打到现在啊，总共法国队打了六场比赛，格子呢总共创造了二十一次关键传球，还制造了七次绝佳机会。这个数据啊，在所有球员中都是排名第一的。梅西呢是以十八次关键传球和六次绝佳机会，呃，都排在第二，在这一块啊，梅西都甘拜下风。而我们知道啊，一支球队的进攻啊。其实更多的是应该看他创造机会的能力，而不是只看最后一射啊。所以格子在这方面的能力堪称法国队的中场大脑。而格子不光是在进攻端啊，防守端也很了得。那世界杯至今呢，那格子已经完成了11次的成功抢断， 6次拦截，还有5次解围，而且呢还有6次在进攻三区啊抢回球权。这种场均近两次抢断， 1 9次赢下。进攻对抗的表现，堪称顶级后腰才有的表现。所以很多人说，格列兹曼作为前腰啊，是一个人干着前腰后腰两个人的活。所以呢，如果要我说啊，法国队现在的最佳球员，我认为就应该是格列兹曼。那大家的意见呢？欢迎在评论区啊，跟八哥一起交流。那另外这场比赛啊，法国队踢的也是极为的老谋深算啊，明明脚下技术是比对方要好的。但是呢，还是主动让出控球权，让你来攻。全场比赛，法国队的控球率才百分之三十九啊。那有人统计过，德尚的法国队控球率只要低于百分之四十五的，呃，七场世界杯比赛啊，法国队全都获得了胜利。那咱们再看看进进入决赛的另外一支球队阿根廷，那也是一直以技术见长，主打的也是攻势足球为传统的球队啊。但是本届世界杯，他们同样是把防守反击啊玩的贼溜，先是灭荷兰，再灭克罗地亚，全都是让出球权稳守反击的套路。那这就带来今天的第二个话题：稳守反击会成为足坛今后的主流风格吗？那我先抛砖引玉啊。其实我觉得这个观点非常的片面啊。咱们参考一下皇马拿下上赛季的欧冠冠军的例子啊，大家发现没有？法国、阿根廷、皇马。这些球队啊，全都是可以多元风格的球队，他们能控、能传、能逼抢，还能苟，什么风格都会，用什么方式能赢球，那他们就毫不顾忌的用什么方式。皇马要论传控啊，其实比以传控为传统的现在的这支巴萨提的还要好，但是皇马跟巴萨打呢，那就是主动让出进攻主动权，让你来攻，我就做好我的防守，然后针对你的弱点打你的反击。最后呢，总能赢球。那你看这届世界杯，西班牙主帅恩里克就说了：“我们可以昂着头离开赛场，我们踢得更漂亮。”这其实就是句废话嘛。足球呢是要看结果的，结果坏了，你过程再好有啥用呢？再说了，西班牙的这种所谓的过程好啊，其实呢也是一种非常催眠的过程，你要来何用呢？而且快节奏的反击带来的这种快节奏的攻防转换也很漂亮嘛。那我们再看看法国、阿根廷啊，他们对于不同的对手可以自信的采取不同的战术打法。那这种多元化的战术啊，运用到极致，那就是冠军的保证。不管他们谁呀、啊，最终夺冠。多元化战术的理念，那就是成功的。这不仅仅是靠“狗”出来的啊。防守足球并不是一比零主义啊，也不是简单的在破坏足球。“狗”呢，更多的是一种策略，而不是一种风格。法国队在本届世界杯，你看他们已经打进了13粒进球，场均是两个以上。阿根廷队也是打进了12粒进球，也是场均两个。单从这个进球数据来看，这就跟单纯的防守足球还是有很大的不同的。那所以呢，咱们再回到开头的话题啊，稳守反击会成为主流吗？我的答案是不会，而是多元化会成为主流。你的战术弹药库必须多备几种弹药，你的胜算。就更高，你看瓜迪奥拉的曼城，单纯就是传控吗？也是结合了很多呃高压逼抢流的因素在里面的。那皇马就是单纯的防反吗？那也是结合了很多西班牙的传控因素在里面。那即便是大巴黎这样的土豪啊，这个赛季呢，他们也开始玩起了三中卫双翼位的战术。他们在法甲是随便平汤的，但到了欧冠还是以立足防守为主。巴萨呢，更是自始至终啊是以传控为生的。但你看，从上个赛季开始啊，哈维就开始慢慢要抛弃传统的433。外界盛传呢，哈维心中理想的战术啊就是三中卫打343或者3412。那这也是巴萨对足球潮流的妥协。所以呢，我认为啊，战术多元化会是今后的主流。好了，那今天呢就随便聊了一点自己瞎想的话题啊，有什么讲的不对的啊，欢迎指出。那咱们下期再见。